0: Então eu estou pedindo, chame a o, presidente o, a do Senado, está o senhor dentro. está, o senhor ele está, está ele detido, ele detido pela presidência aqui. do Senado, pela presidência do CPI. Presidente. Perfeito. Então preste atenção
1: nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, você que tá desempregado, já parou pra pensar que a sua situação profissional de momento é a mesma do Lionel Messi? Começa agora o 72º episódio rachadinho de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o César Cartoon e esse é o Futiversivo de número 72, que chega com a sagacidade de sempre e nada mais necessária para sobreviver à Brasileira dos Novos Tempos. Um lugar que tomou escola a vida inteira, mas agora quer escolher vacina. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter. Facebook, até lá no TikTok, é, sempre como arroba futiversivo, e acompanhar as nossas transmissões, a nossa gravação aqui, sempre a segunda, terça, por aí, sempre no comecinho de semana, e para saber o dia exato e o horário, é sempre bom seguir o Futiversivo lá no Instagram, para você ficar sabendo, e acompanhar com a gente aqui no, no, no chat. Inclusive, se você tiver por aqui, mano, já deixa aquele joito maroto ali, e se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito ainda, para que que o Deus algoritmo entenda este conteúdo como relevante e recomende para outras pessoas e a gente faça essa resenha ficar cada vez mais mais robusta, mais completa, beleza? Desculpa ficar falando isso todo episódio, mas é que realmente faz uma certa diferença então, e se a gente não falar, a gente acaba esquecendo, né, de fazer as, de chamar o ouvinte para as ações aí. É, o episódio de hoje está sendo gravado em 6 de julho de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o MBL assinando pedido de impeachment do Bolsonaro, quem diria. E na mesa de hoje tem ele, o Procurador-Geral da República de Cuiabá, o homem que tem o dom da batida perfeita, Marquinhos do Experimentando por aí. Salve, Macola.
1: Salve meu si! como é que vocês estão? Cara do céu, eu tô aqui, você falou o dom da batida perfeita, eu tô aqui com dor no tornozelo só de lembrar da batida do Jorginho de hoje à tarde, que deu. me <risos> se eu faço aquilo lá, rompe meu tornozelo, na hora cara, na hora, você tá louco. <risos>
2: Eu só dou aquele pulinho ali, eu acho que eu dou um, um mini toquinho na bola antes, sabe? Só aquele que... Com outro pé. <risos> 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 Com outro pé, bem, bem provável. É, além do rei da soja, tem ele, o homem que mandou o Tiago Nunes passar na RH. O sonho de consumo dos podcasts de direita, Fred e Fago. Des, des, des.
0: <risos> e aí, gurizada, Beleza? Pois é, cara. Essa semana foi movimentada nos podcasts, também na, no RH dos clubes, não só do Barcelona, né? tem técnico caindo. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Essa semana aí, a união Grepaulo-Forte, a gente vai falar um pouco disso também.
2: Demorou, Fredão, melhoras aí pro... Pro seu Grêmio aí, porque a gente quer te ver de, de alto astral aqui,
0: tá complicada a <risos> situação. Tá Sabe que, que o homem não consegue. Ter, eu, pelo menos, não consigo ter uma ereção quando o Grêmio perde. Eu digo, minha, a minha companheira, a Gabriela, ela queria uma coisinha até, mas eu <risos> fiquei devendo essa. Ela até reclamou no Twitter. Não rolou.
2: É, fica complicado, né, Fredão? Pô, tem que entender a situação. O dura se... <risos> Enfim. É, mas então, em homenagem ao Fredão, Marcola, pra gente afogar as magas aí junto com o nosso parceiro. Vamos, vamos dar início aos, aos trabalhos, mas antes vamos tomar um negocinho,
1: né?
0: Experimentando por aí É assim que eu vou vivendo Sem frescura, sem maldade Que tiver eu tô fazendo Experimentando por aí É assim que eu vou levando do a ao chuí Vamos experimentando
1: E aí? Vamos experimentar? Ah, ah aí. moleque! Aí sim, cara, ó. Hoje ah. eu tô vou experimentar uma, uma double IPA. Aqui, ó. Dá pra ver. Tá focando? <risos> <risos> Dá pra ver. É uma double IPA não. Krug. Que dif... Eu gostei desse rótulo aqui. Agora eu quero esperar o, o ilustrador, né? Mas que da outra vez ele falou que o rótulo não era tão bom. Mas, mas essa cara, é, é, é que, ignorância... É... Né? E é, é a diferença, hein,
2: Marquinhos?
1: Que Coisa trabalha, linda de né? rótulo,
2: né, cara? É outra pegada, né? Porra, aí valoriza Ó, a cerveja.
1: Parece até um cinturão do UFC. <risos> é verdade. Cara, essa é uma double IPA da, da Krug. Eu não, não experimentei ainda. Você que falou que tem que ser no, no pint? Isso aqui é um pint? Não.
2: Cara, eu acho que pode ser considerado um pint, sim.
1: Não, aqui nós Porque bebe tem... No papo que tem. Opa! Tem de...
2: Tem diferentes formatos e tal, né? Até a tulipa tem diferente formato, eu fiquei sabendo hoje também.
1: Ela é mais escurinha. E enquanto ela vai, vai baixando um pouquinho a espuma aqui, o, o eu tava pesquisando, cara, que eu já tinha visto o Double ipa mas pra mim era só frescura do povo. Mas disse que a Double, Double ipa surgiu lá na Califórnia, nos anos 90. Ah. É, porque um cervejeiro foi tentar fazer uma IPA pra, pra lançar uma cerveja nova. Eu só achei estranho que é um cervejeiro na Califórnia querendo lançar uma cervejaria russa. É, mas aí ele passou um pouco a mais no lúpulo e aí ela ficou muito amarga e acabou virando a Double, double IPA. Essa aqui, pelo nome, deve ser uma pancada que ela é, chama Ignorância, o, o nome dela. E, e os nomes é tudo Ignorância... É... Ai, é... oh, meu Deus. surgiu os nomes, mas são, são nomes fortes assim. Ela tem 70% de IBU. e cadê o. E 10... Pô, então é
2: bem amarga. É
1: bem amarga. E 10% de. álcool. 10%? 10%? 10%.
2: caraca ah, Tá,
0: cara. tá, tá é até meio derretendo o copo.
2: <risos> Se o Marquis não chegar no final do episódio aí, a gente já sabe por quê,
1: né, cara? E chegou a hora de experimentar, né? Simbora, vamos ver. Boa sorte, meu filho. É amarga mesmo. É. Tá sem,
0: tá sem cigarro agora, hein, mas que ver o, que acontece. É.
1: o Malboro Vermelho. <risos> e dizem que ela, ela combina com churrasco, com hambúrguer e com bacon. Mas como hoje é, a Itália passou eu tô com salame italiano <risos> pra harmonizar com o salaminho Brasil Você é muito cara de pau hein? Vai é, sal é. salame diferente e eu acho que o salame é próximo do bacon então eu acho que dá pra legítimo italiano Legitimo. harmonizar legítimo italiano parece aquela pirocona do sex life que, que viralizou isso? agora hein? <risos> gostosa cara gostosa curtiu Marcola? Uhum só dá mas... pra tomar essa aqui, com uma dessa aqui você já fica alegre, se eu começar a rir alto aqui, é, é culpa da <risos> cerveja
2: ô Marquinhos, mas o, pra quem não é muito das amargas, talvez não seja uma boa hum, dica, né, hum. porque, porque é bem amarga mesmo,
1: é pra quem gosta de cerveja amarga, tanto que eu cheguei lá, no, lá na cervejaria, esqueci o nome da cervejaria, mas é aqui no shopping que tem quem... ah, Monges uhum. e aí eu falei pro cara, eu falei, cara, eu quero uma IPA, aí ele veio com aquela que eu até experimentei aqui La birra. Uhum. Eu falei, não, essa aí eu achei malemar. Ele, então você quer uma amarga? Peraí, eu devia ter <risos> desconfiado. Então segura. segura. É, rapaz, ela é, mas é boa, eu gosto, mas é, é, é aquelas, né, é tipo, é um, minha, duas, cipá e berço. Pra berço. criança é não boa. é
0: indicado, então? Não, não pra criança
1: nada. de jeito nenhum. E você, Fred? Você gosta de cerveja amarga? De cerveja Cara,
0: amarga?
2: eu Eu, eu, eu até devia comentei... ter perguntado isso na entrevista de emprego, né? Que é importante, mas... Pô.
0: <risos> eu, eu até comentei, é, eu acho que em algum programa, em que eu comecei a beber com 25 anos só, né, com uma média tarde, né, para uhum. os padrões talvez brasileiros e tal. Então é, é, fui descobrir bem, bem, bem depois, assim, os tipos diferentes de cerveja. Morei em São Paulo com o Biso, Pedro Biso, um grande amigo. É, eu sempre brinco, é o primeiro eliminado do primeiro Masterchef. Ele me apresentou um pouco mais sobre <risos> cervejas e também sobre <risos> comida em si. <risos> currículo do caso. E, e eu não sou um grande conhecedor, mas... É, dessas que se popularizaram no país, além da Pilsen, eu gosto da, da IPA.
1: Mas eu também não, Fred, eu só fico lendo o que está escrito aqui, é que o computador fica atrás <risos> da câmera e dá pra ver, parece que eu estou olhando para a câmera, falando com confiança.
2: Não, aliás, ah. a gente, cara, esse quadro é feito porque todos não entendem porra nenhuma Exatamente. de cerveja, mas a gente gosta é de experimentar. É uma né? desculpa, Lás... é desculpa. É experimentando, não é o nome do quadro? Então é isso, experimentaram, experimenta.
1: E a cervejaria Krug aqui, tem a... o nome das cervejas é calúnia, submissão tem também a cadê, 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 cadê a Jambu Beer, que deve ser de Jambu deve dar aquela amortecida na língua vou experimentar hum, essa da próxima não tinha aqui, Fred, por falar em eu tava pequenininho na tela por falar em comentário que você falou lá no começo <risos> é, Cezão uh -huh. o Lucas Nino tá passando por aqui falando, Puta, Fred gente. eu te amo o... aí o Lucas falou, o homem que que quase fez o maior gol de bicicleta de todos os tempos.
0: Daqui a a pouco Gabi a gente já. Posta. A gente posta essa história no Twitter. Temos aí. imagens?
1: Temos imagens? É.
0: Não, né? não, não tem, mais. tem Tem uma crônica ah, tá. de um amigo, o Leandro. Eu tentei dar uma bicicleta <risos> e eu caí igual um pêssego maduro, assim, coisa mais horrível do mundo. E aí o Leandro fez uma crônica e o Lucas adora essa história. O Lucas é um baita convidado, inclusive, ele é fotógrafo.
1: É fotógrafo monstruoso. É grandes
0: fotógrafos do, do país. Ele tem cara, uma foto que icônica que, que que a Nike utilizou em vários materiais são algumas crianças jogando bola na rua e tal em que constantemente essa foto é, é, acaba viralizando e enfim é um cara assim super acessível também cachê barato então a gente pode trazer em, em breve aqui pro programa é.
1: e, e, e só para fechar experimentando por aí aqui o Rodrigo Dias que falou do Fred lá para o Fred explicar para um não-gremista, como que um técnico demitido em abril pode ser cotado como treinador novamente em julho mas... Tá
2: tendo isso, né, cara é, é,
1: daqui a pouco a gente fala disso mas eu quero isso. falar do Rodrigo Dias, eu espero que seja o mesmo Rodrigo Dias que veio no, no Instagram, no direct do Experimentando Por Aí, falar 12º mandamento jamais harmonizará algo do Experimentando Por Aí, dos Futiversivo sem ser com salame, se for com palito e sal grosso, vai direto para o inferno
2: <risos> isso, isso é bullying, viu, Rodrigo? É o que eu, é o que eu tinha em mãos, cara. No, no, no momento, o, o stickzinho tem o seu valor, cara. Você é, tem oh, o seu valor na madrugada.
1: Ave-maria, Ave-maria.
2: É, vamos embora. Pra, vamos pra pauta? Vambora, mano? Vambora, vambora, vambora. Se embora, se vamos embora, vamos embora. Vamos embora, embora. Vamos pedir as bênçãos,
0: então. Levantou a prova boca...
2: Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas, não me canso de dizer. É que a gente dá início aqui ao nosso PF futebolístico e também não futebolístico. E para fingir que a gente é um podcast de futebol, a gente vai dar uma passadela aí na rodada do dia, do começo de semana. É, até porque, cara, a gente tem muita coisa rolando aí é, aqui no país e fora, na Europa também, no, no velho mundo. É a Eurocopa que teve hoje o início das semifinais, né a gente tá gravando na terça-feira Para você que é do áudio, para você que vai só ouvir este, este podcast na quinta E a partir de quinta a gente tá gravando na terça, então a gente só sabe o resultado de uma das semifinais A Itália acabou batendo a Espanha nos pênaltis, quase que deu ruim para a Itália Mas enfim, acabou superando a Espanha nos pênaltis e na Copa América, o Brasil está na final, depois de um jogo maravilhoso, um jogo épico, realmente, um jogo que você não conseguia piscar os olhos <risos> frente ao Peru, é... e hoje, daqui a pouco, né? talvez ainda durante o episódio, comece o jogo da Argentina com a Colômbia, que vai determinar o outro finalista. E no Brasileirão, por mais que, que me doa falar isso perto do Fredão, a gente tem um campeonato brasileiro, cara, com uma liderança atípica, assim, posso dizer, né? Com o Red Bull Bragantino. Improvável, né? Improvável, né? Com 21 pontos na liderança, seguido pelo Atlético Paranauê, cara, com 19. Palmeiras, o Super Atlético Mineiro, o Galáctico Atlético Mineiro, com 16 pontos. E seguido também pelo Fortaleza, que é um time que, que tá dando gosto de ver jogar também. É, e na parte de baixo, na liderança. Só que ao contrário... A gente tem o Grêmio do nosso querido Fredão Fagundes é, na lanterna do campeonato preocupante. Acabou de demitir o, o Tiagão Nunes, a Chapecoense, que é né, da nossa querida Chapeco, a capital negacionista do país. E na 18a <risos> posição, o Cuiabá do Marquinhos. E na 17, o São Paulo, também do Marquinhos. É, fechando aí a zona da degola. Fredão, diante disso, cara, primeiro vamos falar um pouquinho de Eurocopa e depois nós vamos brasileiro. Vamos, vamos. É. É o seguinte, cara. Você acha que... Até perdi a pergunta aqui.
0: Espera <risos> Enquanto você lembra da pergunta, deixa eu contar diga lá, uma diga história lá. que eu prometi. Eu participei, no início da semana, da, do podcast do nosso amigo Brás, que tá aqui assistindo o, o, o Futeversivo. Ah, Assunção, verdade, é verdade. É verdade. E, e, e eu fiquei de contar essa história aqui. A gente combinou de começar o podcast logo após Espanha e Suíça na verdade isso foi na sexta, na sexta-feira passada, e como o jogo foi para prorrogação para os pênaltis acabou bolando ali a agenda de ambos e ele falou, fica de olho aqui, que assim que acabar a prorrogação a gente já começa, a hora que a prorrogação terminou e os pênaltis começaram eu abri a live e falei, ah, vamos esperar os pênaltis, né, pra gente comentar o jogo só que eu tava com a televisão meio que de lado e os uniformes estavam muito parecidos e tinha uma luz do sol ainda prejudicando a minha <risos> visão em que, em que a gente até brincou porque a imagem tava chegando primeiro né, na TV do, do Braz ah, tá chegando, tá mais perto aí do jogo e tal, e aí cara o, guarda, o jogador ia bater o pênalti e lá já tinha acabado aí o braço falou, beleza, vamos lá vamos começar, começou a transmissão muito bem, começando aqui mais um futebol de bolso e tal, não sei o quê e aí eu via alguém comemorando e eu comecei a transmissão com o braço e eu não sabia quem tinha classificado e aí, cara, eu tipo eu vi que era Suíça e Espanha, eu falei, bom, eu vou chutar a porra da Suíça, e aí ele falou, e aí Fred, o que, que você achou desse jogo? Eu falei, na Suíça é uma seleção difícil de fazer gol há muitos anos, né, marca muito bem, a Espanha sofreu muito já, não é um grande time, mas foi um duelo que, na minha opinião, quem passou vai acabar em terceiro lugar, não tem forças para chegar à final e então. tal. Mas o que você achar dessa geração da Espanha? E aí, cara, ele começou a me apertar, daí eu, eu entrei com a Suíça classificada. Eu falei, não, essa eliminação da Espanha é comprova, né? De que é um time ainda em transição, que tem é muito que melhorar, para pra Suíça e tal. E eu falei umas três vezes isso, e de repente ele disse: quer dizer da Suíça, né? É claro, desculpa me confundir, A Suíça. Como classificada, eu ia dizer. Não, eu comentei 10 minutos de um jogo achando que o outro time tinha classificado. E o Braço, nesse momento, comenta aqui no chat ainda. Agora tudo faz sentido. Você não é um maluco você estava bêbado, não. Ó. Você simplesmente não sabia o resultado do jogo. Porque a gente que trabalha ao vivo sabe como é, essas coisas acontecem.
2: Cara, coisa maravilhosa. Mas, Fredão, você é um visionário, né, cara? Já previa a eliminação da Espanha no jogo seguinte e quis antecipar os ah, fatos cara, ao, ao, ao aí... Braço.
0: Isso aí tava muito óbvio, assim, sabe? Na minha opinião, ali foi um confronto de terceiro lugar nas quartas, de, sabe? Nas quartas, assim. A Espanha, na minha opinião, fica com o terceiro lugar porque uh, se a Inglaterra for eliminada a Dinamarca, vai naquele desânimo total, enfrentar uma decisão de terceiro lugar. E a Dinamarca, eu acho que perde a Espanha nessa decisão. Por isso que eu já não esperava muita coisa desse jogo e apesar da Espanha ter vendido caro, 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 né? A vaga hoje para a Itália foi um jogo, eu esperava um pouco mais, mas como a gente disse na semana passada, o envolvimento da torcida, a, a transmissão e a porra do Galvão Bueno colocam emoção em tudo, né? Em tudo. Então o jogo acaba ficando interessante. Mas se você olhar dos 90 minutos, o jogo foi bem, bem xarope.
2: Foi, foi, foi bem abaixo aí de outras, outros embates que a gente viu no mata-mata. Uhum. Semana passada eu lembro que o Marquinhos estava falando sobre o estranho, agora eu lembrei que eu ia te perguntar, sobre o estranhamento que causava ver um Rafael Tolói né, com a camisa da Itália e tal, então em cima disso eu pergunto pra vocês, vocês acham que Jorginho, Emerson e Rafael Tolói teriam alguma chance na seleção brasileira, por exemplo?
0: <risos> eu, o, o... Marquinhos, vai é você primeiro. Pode ir, pode ir, pode, pode. pode ir. Não, o, 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 o Tolói não, até porque a gente vive de, de perto com mais frequência, né, ele teve oportunidade inclusive no São Paulo e tal, mas acabou fazendo mais nome no Goiás, a, a imagem que eu tenho do Tolói é no Goiás, né, no Internacional uma época tentou contratá-lo, mas o passe era um pouco caro. Em relação ao Emerson Jorginho, eu acho que são posições, sabe, em que a seleção tem de melhor hoje, tirando ali o Ponta com o Neymar. Então, eu acho muito difícil que o Jorginho ou o Emerson tenham, teriam algum tipo de oportunidade na seleção brasileira.
2: Porque, assim, é, é contraditório né? a gente pensar numa Itália na final de Eurocopa jogando o que tá jogando, a gente pode dizer que é uma das principais seleções do mundo, certo? Uhum. E uhum. a gente dizer que a gente vê a seleção brasileira não conseguindo fazer frente para as principais seleções europeias, talvez nem as, as medianas. E aí você tem os três caras da minha caixa ali que, que provavelmente não seriam nem convocados, né, cara? É bem é, bem, é um fenômeno interessante aí, né, cara? Gera algumas umas questões aí.
0: É. Mas... É, mas é, é essa, e essa discussão é até antiga, né? Lembra do, do Diego, centroavante da Espanha também, que uhum. pensava de fazer gol, que a gente, a gente se questionava, pô, falta um centroavante assim, rompedor e tal na seleção brasileira. Mas, mas como eu, o do Jorginho, principalmente ali naquela posição, eu acho que o Brasil está muito bem servido. E o. Fala, fala, Marquinhos.
1: Cara, eu só digo que, como eu disse lá no grupo, a Espanha é o Brasil na Eurocopa.
2: <risos> <risos> Cara, e falando nisso, uma informação inútil, mas. Esse programa é formado de informações inúteis. O Jorginho, ele é daqui de Imbituba, Santa Catarina, cara. Ah, que é lindo. a mesma terra do Lico, cara. Lico que é um... Uh, uh, fez parte daquele Flamengo uhum. antológico lá de 81. Enfim, camisa 11. Titular daquele time. Um cara que é super esquecido aqui em Santa Catarina. Pra falar a verdade. Todo mundo fica babando o ovo do Marquinhos. Dos, dos caras bem meia boca na, na, na fila do pão do futebol... É brasileiro, e o Lico, cara, que é um, cara, eu vou te falar, um cara que foi titular naquele meio campo lá, tem que ter um, tinha que ter um valor um pouco, um pouco maior, inclusive tive a, a honra de gravar já com o Lico umas duas vezes, o cara gente finíssima, humildaço e manja muito de bola, é, não só jogando, como, como falando também, e o Jorginho é da mesma terra que ele, e que catega do Jorginho pra bater o último pênalti, hein, é. pra desespero de Casagrande, e queria uma cobrança é. séria.
0: E oh, <risos> o Felipe Neto também. Aquela é, batida o de Felipe pena
2: foi
1: é bizarra. <risos> oh, vocês teriam coragem de numa final Não. de, sei lá, de interclasse.
0: Você teria o coragem de bater daquele jeito?
1: <risos> Essa <Interfaça risos> é coisa séria. É, não, é nem Essa é coisa séria. Tomou uma bicuda na cara é, do goleiro. Era melhor acertar na cara do que entrar.
0: É, é
2: que, cara, Mas, eu, 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 não, eu não consegui entender o conceito do pulinho. Você
0: entendeu isso, Fred? Porque, assim, cara, a é paradinha um a gente, de, gente né? entende, né? Você é. ameaça, o
2: goleiro vai e você tá.
0: Quem é, faz agora... muito bem isso é o André Balada. O André Balada é bate assim há muitos anos já, ele dá esse pulinho antes, mas é para fazer confusão, tem um zagueiro do Coxa também, que o ano passado fez alguns gols é, com esse pulinho, errou também algumas cobranças, mas, mas é a confusão, agora é muito legal ver uma cobrança de pênaltis, uma decisão de cobrança de por pênaltis, um, ou tiros diretos da marca do, da, da Cal, né? como os árbitros gostam de falar, que é o certo, com uh -huh. confiança, né? Todo mundo batendo forte, tirando, claro, o Jorginho, que bateu com categoria, mas todo mundo batendo com força, com confiança e cansados. A Espanha veio aí de uma série de prorrogações. A única coisa que me incomoda é, a, é o ângulo que a UEFA tá utilizando nessa, nessa transmissão da Eurocopa, que é aquele Superstar Soccer de luxo, né, que... É Atrás trazo. do cara, né? Ah, do aquilo, sabe? Aquilo parece que a bola vai pra fora. Teve uma cobrança que parece que o goleiro tinha defendido, é. dá uma, um, uma brochada né? Então, espero que ele que seja uma experiência que na Copa não se repita. E por dá a impressão que...
2: que é mais difícil fazer o gol, né? Porque também. parece que o gol fica menor, assim, ficou num ângulo muito, é. muito estranho.
1: Mas aí então é. tá explicado por que, que o Fred se confundiu na hora de entrar na live do, do Braço.
0: <risos> uhum. Teve
1: esse, esses ângulos diferentes aí da também
0: Também. Lá chegava antes, cara. Feito, cara... É, é feito
1: para confundir o brasileiro. <risos> 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 é, 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 hein? Deus deixa eu Deus. só fazer uma. É, você falou de confiança, Fred. É, eu só vi confiança numa. Em um momento de decisão, assim, como bater esses pênaltis igual os caras bateram. Só no, no podcast que a gente dirige lá do Podre de Chique, que é Xomano e Cabeça, de chamando uhum. confiante, olhando para a Carolzinha Castilho no olho dela e falando Você tem coragem de me dar um selinho? <risos> <risos> Salve, chamando, tá aí no comentário também.
0: E ela deu rolou, rolou Rolou,
2: Vai. rolou. Não, rolou, só, só, só faz quem chuta, né? Já diria
0: <risos> o, o velho é. ditado. Se é. deu problema depois, eu não sei, né, Marquinhos? Ex Exato.
1: A, a boatos que deu. A boatos que deu.
2: Caras, é, sobre a Eurocopa, não sei se vocês têm mais algum apontamento que eu queria trazer um pouco a conversa para o nosso... Diga lá,
1: Marcola. Vai passar a Dinamarca.
2: Será, Marquinhos?
1: Vai, é. pode, pode, pode printar esse vídeo aqui
2: mas Então, então o, senhor, o senhor será cobrado aí no próximo episódio, ou exaltado, né? A gente, a gente não sabe. Mas enfim, eu já da ouvi outras vez pessoas que eu falando falei... que daria Dinamarca, mas...
1: Da última vez eu falei, vocês não acreditaram, né? Do Palmeiras. Coloquei é até o cenário verde, falei, nós não, não temos medo desses caras, assim, ha, 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 ha", fizeram um monte de recorte aí para publicar e ficaram com, com carinho depois.
2: Ó, oh, final do Paulista, você bateu no peito meu Marcola, Respeitei. tem que dar o braço a torcer. É... Então, Fredão, falando um pouco de campeonato brasileiro, cara, a gente falou aí do, do Red Bull Bragantino... <risos> E o Red Bull Bragantino não é a única franquia de sucesso é. da Red Bull, né, cara? A gente tem outros cases aí ao redor do mundo. Eu queria que você desse uma esplanada aí sobre, sobre esses outros exemplos também, sobre o Red Bull Bragantino, e me respondesse se você acha que o segredo da vitória no esporte é vender a alma para iniciativa <risos> privada.
0: Muito... É, pro torcedor, eu imagino a confusão que seja, sabe? Pro cara mais fanático, porque... Imagina alguém chegar no teu clube e falar assim, ó, vou me apropriar disso, mas vou fazer uma seleção para você ganhar como nunca. Basicamente, é o que o Bragantino está vivendo hoje, né? repetindo ali uma trajetória de, de, de final dos anos 80 e início dos anos 90, sendo competitivo, é, com bons jogadores, jogadores convocados à seleção, algo que não acontecia há muitos anos, um jogador de uma cidade do interior ser convocado, ser convocado. E o Bragantino, ao mesmo tempo, ele, ele, ele cria aquele paradoxo do clube-empresa funcionar ou não funcionar. É... A primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro é que a solução para tudo não é transformar o clube numa empresa. A empresa também quebra, a empresa também fale. E a empresa, se não for bem administrada, ela vai acabar fechando. E no futebol é a mesma coisa. A gente está passando por um exemplo muito claro que é o Cuiabá. O Cuiabá é um clube-empresa. Não tem um conselho administrativo político, tem um conselho administrativo financeiro que é formado por conselheiros dessa própria empresa. Uma empresa que sabe vender pneu, que sabe vender borracha, como poucas, porém, no futebol de elite, até agora, não mostrou esse profissionalismo. E, 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 e o Bragantino, quando cede o seu nome e, a sua, e parte da sua propriedade, é para repetir alguns exemplos que a Red Bull tem executado de uma maneira tão interessante no mundo, né? A gente. Você pediu aqui para eu citar. Eu separei alguns aqui. Em Nova York, tem, 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 um, tem um time da Red Bull. Na Áustria tem um time da Red Bull. E o Nadu da Alemanha, que talvez seja o mais popular, que chegou a uma semifinal de Champions League. Foi campeão? Não. Mas cumpriu o seu objetivo. Levou uma marca até a semifinal de uma Champions League. E.
2: E a no principal... próprio alemãozão lá, né,
0: Fredão, tá nas cabeças, no... é que pois tem o Bayern é. de Munique, né, mas... É, é difícil, mas tá nas cabeças. E, e, e talvez a meta seja sempre essa da empresa. Estar nas cabeças para se manter estável economicamente. O torcedor quer o quê? O torcedor quer disputar, mas o torcedor também quer ganhar. Então a minha grande curiosidade em relação ao Bragantino e qualquer clube empresa é basicamente essa, entendeu? Qual que é o próximo salto do título, da vitória, da manutenção de resultados, da hegemonia? O Bragantino tá construindo uma história muito legal, com escolhas uh, interessantes de contratações, investindo alto e investindo bem, o Prachetes, foi uma ótima contratação, tem o um Alejandro do Atlético Mineiro que foi para lá, o, o Bragantino pagou um balaio de dinheiro pelo Arthur, né, que, que fez uma boa temporada do Bahia, jogador do Palmeiras, e todos os jogadores com, com uma semelhança de projeção a Europa. É... O, que, o que o Bragantino tem feito com o Claudinho, por exemplo, de mantê-lo é uma coisa fantástica, cara, porque o Claudinho é o Bragantino, se você parar é para avaliar. O Claudinho, quando é convocado, a, a, a relação desse jogador com o clube, a imagem que ele tem já está muito clara. Então, é, pensando neste momento, pensando por temporada, é um excelente negócio. A minha preocupação, é justamente, para o torcedor é essa, qual que é o próximo passo. E é a principal, né, cara? E quando o dinheiro acabar? E quando a competitividade diminuir, o que, que vai acontecer? Os caras vão pegar a marinha e vão sair, vão deixar o clube aqui a ver navios, como pode acontecer. No Recife, a gente tem uma história é, semelhante com o um clube que jogou a Copa do Brasil contra o Corinthians, é o Retro. O Retro também tem esse formato de clube-empresa, tem campos de treinamento, etc. E tal. Agora, são clubes que, que, que investem na base para vender jogador, assim como o Manchester City comprou time na Bolívia, chegou comprou o time do Uruguai para fazer esse tipo de, de negociação mas eu tô bem ansioso assim para as próximas temporadas do Bragantino, no momento tô curtindo tô curtindo ver o time, porque é um time interessante de assistir mas uh, o torcedor não pode achar que a solução para todo o time brasileiro para a péssima administração dos clubes é transformar em clube empresa isso, isso não, é, não é a solução para ninguém
2: é, um exemplo muito mal sucedido de clube empresa está aqui a poucos metros da minha casa, que é o Figueirense, por exemplo, né, cara? Os caras quase quebraram o Figueirense, literalmente. Então, é exatamente o que você disse e vale, né, trazendo a metáfora para a vida pública é, em relação às privatizações, né, cara? Existem empresas mal geridas e empresas bem geridas. Então, não é um, propriamente um segredo de sucesso e você perde, de fato, as rédeas da parada, né? Porque é isso, cara. Quando a Red Bull resolver fechar as portas e ir embora, cara, tipo assim, acaba deixando, né? <risos> Enfim, uhum. se não tiver uma continuidade, se não tiver, se não houver um preparo para o pós, né? Cara, é uma coisa que tem começo, meio e fim, né? Diferente do clube. O clube, o clube fica, né?
0: O Mas... clube fica e a... a, a... A mudança política no clube ela é essencial, cara. Ela é essencial. Eu fui um dos grandes... É, um dos grandes não, mas... Eu tentei fazer uma voz poderosa contra a renovação do Romildo Bolzano como presidente do Grêmio, porque tem que mudar, cara. Tem que mudar, uhum. a gestão tem que mudar, tá ligado? Não adianta, vai ficar igual o petralho do Atlético paranense lá o resto da vida. Não é isso que eu quero. Adoro o Romildo, acho ele um excelente gestor. Salvou o Grêmio de várias situações de falência, é, fez uma reestruturação espetacular não conseguiu comprar a Arena aí por N motivos, inclusive é, as investigações que ainda correm em relação a a, a construtora, as né é, a OAS a construtora mas tem que mudar, cara e quando um clube vira empresa, ele tem um CNPJ e nada mais ele tem é um CNPJ e nada mais se, se fechar, faliu e começou do zero então é essa gestão política, eu acho ela no Brasil principalmente muito interessante ah vai vindo alguém trazer um exemplo da Europa Juventus que é administrado por uma família há 300 anos mas sabe é, é é uma outra regra fiscal é um outro campeonato é uma outra instituição é uma outra federação é completamente diferente
2: Marquinhos a gente e, falou e... bastante sobre isso né com o André Barros lembra cara sobre clube empresa ele também trouxe exato. uma visão assim do empresário e tal fala um pouco disso aí
1: exato e assim é... Além do que a gente conversou com o André Barros, é, eu, eu não sei se a gente chegou a tocar nesse assunto no dia, mas eu tinha ouvido falar que era a última temporada que o Red Bull ia investir no Bragantino. E já tinha investido duas temporadas, não sei, e era a temporada que ele tinha para subir. Se não subisse, é, o contrato seria rescindido, sei lá, qual era. Quais seriam os, os, os termos da. Né, que passariam a valer da, dali por diante. Mas, cara, é. Pode falar, Fredão?
0: Não, não. é... é, é... Uma das metas do, do Bragantino não é nem ser campeão brasileiro. Se for, se beliscar ali, é uhum. uma competição assim maravilhosa. Até que o Bragantino não tá na Copa do Brasil, né? Tá só na Sul-Americana. Uhum. Eu acho que tá só na Sul-Americana e no Brasileiro. Mas uma das metas do Bragantino é chegar a Libertadores pra expor a marca na América Latina, né, cara? Uhum. Porra, tá lá aquele monte de. Cibre, tá do lado do River Plate, do lado do Boca Juniors tem um energético. Olha que valioso uhum. para a Marca... E é a Red Bull... E é o Bragantino, e... né, cara? Porque é, o Bragantino filho, vai junto claro. onde ele não queria, Exatamente, né? Exatamente, cara. Também, né, isso cara? é fantástico. No, no, naquele documentário do Castor de Andrade, o torcedor do, 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 do Bangu, ele uhum. relembra quando o Bangu jogou a Libertadores. E ele falou uma coisa que me marca muito, cara. Porque ele fala assim... O documentário é maravilhoso. <risos> e tem uma isso, parte que, que ele legal. fala assim... É... É, ah, o Bangu foi eliminado porque teve um gol assim, sabe? Ele lembrava de todos os detalhes, aquele lance não foi falta e talvez... e talvez não, ele fala assim e foi a última vez na história que o Bangu jogou uma Libertadores, porque o Bangu nunca mais vai jogar uma Libertadores e isso ficou na minha cabeça, eu falei, cara, imagina pro torcedor isso, sabe? Ele viu o time dele na Libertadores e ele tem a noção que o Bangu nunca mais vai jogar uma Libertadores não é o Cruzeiro, sabe? não é um, sabe? É um clube assim, oh, o Cruzeiro tá quebrado tá quebrado, não sei, daqui 5, 10 menos anos já volta a jogar uma Libertadores talvez eu acho que vai voltar mas o Bangu tá aí já tantos anos quebrado ele sabe que ele nunca mais vai jogar uma Libertadores então imagina o senhor do Bragantino ver o time dele lá em primeiro lugar cara isso é maravilhoso e, e a questão da Red Bull eu lembro quando eu fui trabalhar numa agência uma vez o cara fez uma apresentação assim tipo pra equipe e aí cada um fazia uma pergunta ah, um filme não sei o que alguém falou assim uma marca e eu falei Red Bull, falei, cara, eu não sou de bebê energético, mas a Red Bull é uma coisa que eu tenho vontade de ter um boné, porque eu acho a comunicação deles massa eu acho os projetos que eles fazem massa eles colocaram um cara pulando né, de fora do planeta é, e passando ao vivo da então estratosfera é, é, eu fiquei com medo de falar essa palavra mas assim, <risos> é, é uma marca massa cara e, tipo, o Red Bull se associar com ela é melhor ainda
1: eu tô bebendo uma cerveja de 10%, eu não tenho mais medo de nada hoje.
2: <risos> Ô Marquinhos, você colocou o comentário do Elso Júnior aí no, no chat, que é interessante, né? Porque ele diz aqui que privatiza o clube, usa toda a estrutura pronta, aumenta o preço de tudo, suga todo o dinheiro da torcida e o clube vai à falência e depois a empresa vaza. Prima <risos> Privatização é a paleta mexicana do futebol. Cara, Elson, é assim, cara, a, o Futiver que é um antro de comunista, de esquerdista, né, tá infestado esse podcast de gente de esquerda, é, eu tendo a concordar com você, cara, mas assim, eu tento sempre dar o, né, cara, a claro. voz ali é o contraditório, desde que o contraditório esteja dentro do campo democrático, é e entender o lado, por exemplo, da torcida do Bragantino, do morador de Bragança Paulista, né, cara? Tipo assim, é, sempre quando rola essas discussões nos grupos mais conservadores do futebol, raiz e tal, os grupos de velho, que uh, são os que eu faço parte, é, sempre tem, óbvio, a demonização desse futebol em peso, porque realmente é uma, é uma agressão muito grande a história do clube, muda a camisa, muda o escudo e tal, realmente deturpa demais a imagem. Mas, cara, vamos perguntar para quem mora em Bragança Paulista, cara. será que o cara não gosta de, de ver o estádio legal, arrumado, de ver o time jogando uma Libertadores, por exemplo, que, que, é um, que é algo que se tornou palpável a partir dessa parceria, de ver bons jogadores do Bragantino, ver um jogador do Bragantino convocado para a seleção brasileira. Isso não acontecia desde 90, quando o, o Bragantino montou aquele massa histórico e tal. Então, cara, é, talvez para o torcedor, que não conseguiria mostrar o Bragantino pro filho dele, por exemplo, para tentar despertar o amor no filho, é, porque não jogava em lugar nenhum, não tava em nenhuma divisão praticamente, cara, hoje ele vai ter a chance, entendeu? E a gente tem outros exemplos, por exemplo, de clubes bem maiores como o Palmeiras, que teve sim a sua camisa completamente deturpada nos anos 90, com Uma parceria com a Parmalat, a Parmalat botou um azul na camisa do Palmeiras que nunca havia existido, aquela camisa listada e tal, é, hoje é clássica, hoje é retrô e tal, todo mundo quer porque é um time super vitorioso, mas na época também, foi um escândalo, cara, aquilo, lembra como corintiano a gente tirava a mão onda da, 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 daquele time da Parmalat e tal, tudo pelo lance da parceria, só que os caras vieram engoliram tudo, montaram times históricos e isso fica pra história do Palmeiras, cara, na galeria de troféus do Palmeiras que estão as conquistas e não da, da Parmalat, sacou? Então, é, eu fico dividido, sinceramente, cara, eu acho que tem exemplos que funcionam e exemplos que não.
0: É, a única coisa que o torcedor pede na maioria desses contratos é a transparência, que às vezes falta, como faltou no caso da Parmalat. É a Parmalat fez do Palmeiras uma seleção e fez do Juventude uma máquina de lavar dinheiro, né, cara o uhum. Juventude era putinha do Palmeiras a verdade é essa, o Cafu quando volta pro, pro, pro Brasil é via Juventude Para quem não lembra, o São Paulo vende o, o Cafu com uma cláusula proibindo ele de, vo, de, de voltar diretamente para um clube brasileiro é, para um clube de São Paulo e aí a Parmalat adquire o passe do Cafu, ele joga no Juventude um ou dois jogos, e depois ele é transferido pro Palmeiras então, é hoje em dia é bem mais difícil fazer esse tipo de acordo, a gente sabe disso. Eu, 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 acho que, eu também não, não, não vejo com, tantos, é, com tantas críticas assim a, a importância do investimento financeiro, é, do capital e de privatizar alguns setores do clube, é, inclusive partes do estádio. Mas o que o torcedor quer é que a essência não seja perdida. Né? Como o Manchester uhum. United foi vendido em 2005 para a família de americanos foi um, um escândalo naquela época né mas depois é, ainda há um pequeno grupo que utiliza a camisa antiga né que não que não utiliza uhum. depois de 2005 mas todos querem ganhar né todos querem torcer para um time que que, que, que dê, dê uma sensação positiva e tal agora a importância desse, dessas negociações é a transparência que às vezes falta
2: o, o, o Fred e só um testemunho é, pessoal, assim, né, cara? Eu tive a oportunidade de trabalhar lá com o pessoal da comunicação do Red Bull Bragantino, produzindo o vídeo de do, do, dos 93 anos do clube e tal. É, e eu senti um respeito muito grande dos caras pela uhum. história do clube, uma preocupação em, em mostrar as origens e tal, a camisa carijó, esse time histórico dos anos 90. Enfim, então. É, eu, tem gente lá dentro do clube hoje que, que tá ali levantando a bandeira da história, do, do, dos times antigos e tudo mais, do Bragantino, da cidade de Bragança Paulista, enfim, das origens da terra da linguiça. Então, é, eu acho que é algo que deve ser falado também. Mas, enfim, é isso. Tem que ver o, o contrato dos caras e ver também que a gente, enquanto agremiações de futebol, a gente tem um modelo que precisa ser revisto, né, cara? Porque também não é. Tá longe de ser um modelo ideal, né, cara? Você vê potências, por exemplo, como o Corinthians, sendo completamente defenestradas, cara, por, por esse modelo de conselheiro, de presidente que uhum. sai deixa um rombo e não assume um real da, da, das cagadas que fez e tudo mais. Os caras conseguem deixar um time com 30 milhões de torcedores com um elenco de time pequeno para não cair pra série B e olhe lá, entendeu? Então, é... é enfim são são várias <risos> coisas <risos> uh, Marquinhos é, cara, como é
1: que tá o chat aí meu querido cara o chat tá regaçando como regaçando. diz o o, é bem o o gato louco aqui de Cuiabá tava tá regaçando sempre não pode parar nunca o, o Elcio continuou é, interagindo com a gente aqui falou que entende que as parcerias podem ser favoráveis mas quando as decisões passam a ser tomadas pela empresa perde-se todo o sentido de existir uma torcida eu discordo, porque assim, se a empresa está investindo, ela tem que ter é, direito de, de tomar essas decisões pensando no futuro. É que ela futuro. vai ter voz, vai ter, né? Isso é, não é ela, ela, ela,
0: demais. ela não vai escalar o time, né? Mas Exato. ela vai ter voz em algumas decisões. Exato.
1: E no, no caso que o, o Cezão acabou de compartilhar com a gente aí, que os caras lá da, da, do Red Bull pensam no, no, na história do, do clube. Assim. Eu acho que a gente também pensa muito com com paixão, né, a gente esquece, ah, o cara tá tomando o meu time, eu tava até pensando enquanto vocês estavam falando aí, que hoje minha língua corre o risco de enrolar mais, mais do que o normal <risos> enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando que a Globo não fala Red Bull, não sei se fala ainda, mas eu acho que não fala fala Bragantino, e aí putz, é um puta de um ponto positivo pro Bragantino e talvez negativo pro, pro Red Bull porque assim, continua levando o nome do Bragantino, ele tá em primeiro, tá sendo falado o tempo inteiro e aí tá em primeiro graças ao investimento enfim, e acaba, acaba levando o nome é. do, 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 do clube junto é, claro que isso não, não fez parte da da estratégia, mas mas acabou
0: é, teve uma conversa, acabou... né, dos, dos conselheiros com o pessoal da Globo na época das arenas porque eles estavam com essa dificuldade de venda de name rights, porque a Globo foi bem claro ó, a gente não vai falar a Arena... Né? Tanto que quando a Arena do Corinthians começou a, a ser construída, a Globo tentou forçar o Itaquerão e aí, na hora, os diretores do Corinthians fizeram uma reunião e falaram, não, pelo amor de Deus, você vai pegar Itaquerão e ninguém vai querer investir na gente. Tanto, e hoje, pegou, né? é, pegou, mas hoje a Globo fala bastante, né? A Arena neo, Neoquímica Arena, né? É, eles na, falam
1: Neoquímica é, Arena, é, exato.
0: É, em Salvador é Arena Itaipava, mas eles não falam porque o patrocinador... É oficial da Globo, né? Patrocinador Master é uma cerveja. Então aí é eles uhum. acabam não, não, uhum. não, não, não falando. Mas isso é um e problema tem... antigo. Lembra do, do Palmeiras, né? Que era o Parque Antártica. E aí algumas emissoras falavam Parque Aceitária, outras Parque Antártica. É um saco isso. É um Exatamente. saco. E
2: para quem é o investidor, no caso, é uma é um merda, risco. né, cara? Porque a principal vitrine é onde vai passar o jogo. Aí o cara não fala o nome da marca, os hum. caras estão botando toda a bala lá, né?
1: Por isso que na Libertadores... Eu sei que tá na hora da gente virar aí já, Cezão, mas só para concluir, na de Libertadores, boa, é, dos dois, três anos para cá, os times de fora que vinham tinham marcas brasileiras investindo no time que vinha jogar uhum. contra o brasileiro. É, é para ter a exposição da, da marca na Globo, né, cara? Uhum. É uma potência. então aí eu, caras... eu, vi, eu vi
0: uma coisa muito legal que tá, tá em experiência na Europa, em que na placa de publicidade... Uh, aquela tradicional, na beirada do campo vai ter tipo um croma e aí eles vão conseguir mudar de acordo com a região então como que funcionou por exemplo joga Brasil e a Argentina, a câmera 1 pega um lado, a câmera 2 que transmite pra Argentina, a câmera 1 da Argentina pega o outro lado, então para nós aparece irada. lá Tiquinho Sorvetes, Itaú né tipo, tipo as marcas locais Aí eles, eles assistem o jogo ao contrário, né, com, com as marcas deles. E, e tá em experiência na Europa, esse croma, E aí qualquer estado vai poder ter uma, uma, um patrocínio diferente. Louco que absurdo, isso.
1: cara. Que absurdo. Que eu, eu lembro aqui só. Sabia disso, alo não, cara, Alongando mais um pouquinho. A gente aqui de, de Cuiabá, de Mato Grosso, tinha a marca Citlar que se fundiu com a Ricardo Eletro. E três ou quatro jogos da seleção brasileira falo a gente, porque a gente tava. atendia a, a, a Cetilar, fizemos a publicidade no, no jogo, uhum. e aí o Messi mete um gol e comemora na frente da placa da Cetilar, <risos> e aí os caras, os, os diretores da Cetilar, o Erivelto, enfim, vamos usar, ah, não sei o que, não sei o que, eu falei então, vamos usar. sabe o Messi? <risos> Não pode usar Dá, segurado, dá, segurado Eu sei
2: que a empolgação é grande, mas
1: Segura a onda aí que não faz não
2: Cara, a gente tá meio atrasado Pro Pitadinha, mas eu, Fred, antes de passar pro Pitadinha e a gente falar um pouco De futebol velho, eu queria que você Respondesse mais uma questão aqui cara, Sobre podcasts Com imagens, que a gente detesta <risos> Abomina podcast com imagem né? A gente acha isso realmente Ai, O fim da pode. picada é um absurdo. E, é. Mas eu queria saber, Fred, nas últimas duas semanas, para quantos podcasts com imagens conservadoras é. o senhor foi convidado?
0: Pois é, eu, eu, eu escrevi sobre Just isso. Eu, eu escrevi sobre isso aí nos últimos dias, porque nos últimos 10 ou 15 dias, é, eu fui chamado para trabalhar na produção de cinco podcasts. E as ideias de todos eram iguais. Um podcast de bate-papo, estilo Flow. Porque o Flow virou o Jovem Nerd do podcast, né? Antigamente, chega a fazer um podcast tipo o Jovem Nerd, que são as pessoas conversando numa mesa, e o Flow virou um, um formato específico que é uma entrevista com uma mesa de centro. Só que. Até aí tudo bem. A, a, a grande coincidência. A é
1: tradicional que... mesa de centro. É,
0: é. <risos> a, a, a grande coincidência é a linha editorial de todos esses podcasts. Era uma linha bastante conservadora. Inclusive, um dos interessados me garantiu que o primeiro convidado era o Eduardo Bolsonaro. O cara vinha de, de, de Brasília, ou vinha de São Paulo, ou vinha do Rio de Janeiro para gravar aqui. É, eu não peguei os trabalhos porque eu não trabalho com vídeo e também até porque eu acho que, que, que em alguns casos era uma coisa muito mais agressiva, então acho que eu não ia me sentir à vontade. E por coincidência conversando com um amigo, ele comentou que, pô, será que isso não faz parte de uma estratégia da direita? Porque o Eduardo Bolsonaro esteve em Cuiabá há uns 20 dias, sabe? E, te, e teve essa coincidência muito grande, essa explosão de podcasts de vídeo aqui em Cuiabá, ou pelo menos a procura. Hoje de manhã, hoje de manhã, teve um, 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 um rapaz que, que, que me perguntou se eu fazia podcast de vídeo e também uma pegada cristã conservadora e tal, mas. Mas é, eu, acabe, avaliando um pouco mais sobre isso, eu. Não me aprofundei ao tema, não estudei, não pesquisei. Teve uma jornalista que até entrou em contato hoje pedindo mais informações, talvez ela pesquise um pouco mais sobre isso. Mas a minha dúvida é se isso não é de fato uma estratégia da direita já pensando em 2022. Porque o que a gente viu em 2018 foi uma repetição, uma repetição de mensagens em grupos de WhatsApp, Facebook. E a gente falava muito que aquilo não ia sair dali, mas sempre tem um grupo de maluco que grita tão alto que sai daquele grupo. E isso acabou impactando as pessoas. Então, esses podcasts de vídeo, os cortes que no YouTube são tão populares, são perfeitos para o WhatsApp e para Telegram. Uhum. Então, quem sabe, como eu repito, não me aprofundei o assunto, mas quem sabe esteja aí uma estratégia que já está sendo disseminada pelos grupos de direita e que a esquerda, mais uma vez... É, ficou chupando o dedo ah, não é indo no flow não é indo no podpar, não é fazendo meme igual o Boulos, adoro Boulos, mas fez um meme lá do, da Pfizer que cara, quase morri de vergonha assistindo, sabe, não é, é, é constrangedor, replic... né? é um, é um, é não é replicando, na minha opinião para essa base que já o segue saca, mas é criando esses pequenos grupos que vão disseminando para outros pequenos grupos. O que, que eu disse, se você juntar 50 pessoas que gostam do seu conteúdo, que defendem aquilo, e contar que 5 desses 50 multipliquem para os outros, outros grupos, você já está ganhando. Então, esse alcance, ah, meu Deus, o, o Flow, o CQC, o Pânico, eles disseminam é, ou eles ridicularizam as pautas da esquerda. O problema não é isso. O problema são os podcasts que a gente não conhece que estão sendo criados, e que estão se multiplicando aí nesse submundo mesmo. Então, essa, essa é a minha visão hoje do podcast de vídeo. Eu, eu, eu respeito quem faz, eu respeito quem gosta. Eu tenho muitos amigos que ciúmes da, da apropriação do termo podcast, o que, enfim, aconteceu, mas, mas não é um podcast, a gente sabe que não é um podcast. É um formato de bate-papo em vídeo que eu tenho transmitido no YouTube. Sim, né? sim. Agora. Agora, é algo a se analisar e, e se preparar para 2022. Talvez a grande preparação dessas campanhas não esteja aí na timeline do, do Twitter ou no Instagram, mas nesses, nesses conteúdos que estão sendo compartilhados pelo WhatsApp via podcast. Ô, Fred, Fred, mas você vê.
1: Deixa Fala eu fazer aí. uma pergunta para o Fred, mas pode ser depois da sua, só para encerrar. Bora lá, Marquinhos, pode falar, mano. Que eu queria ver o que você me respondesse. Para quem não conhece o Flow, o que é o Flow?
0: <risos> o flow, o flow é tipo uma Marília Gabriela, só que com duas Marília Gabriela. Intervista então, é, é um de alguém. É achei... uma entrevista em vídeo, Não. é um formato tradicional, é um formato extremamente conservador e simples, até desrespeitar. Mas eu vi uma... O tweet <risos> Agora, uma coisa que eu acho também que, que, tem, que tem que destacar do flow é que eles são muito persistentes. O Flow tem muitas edições, cara. Às vezes as pessoas começam um podcast de vídeo e tem lá 15, 20, 30 episódios e dá uma desistida porque não deu certo. É igual o Jovem Nerd, bicho. O Jovem Nerd tem mais de 500 programas publicados, sabe? É um absurdo. Então, é, para quem produz conteúdo mesmo, tem que ter persistência. Como esses caras tiveram. O, o, o Velasquez falou aqui até, é, de um modo interessante, que aquele corte do Boulos, que ele fala... É, da apropriação, das lutas das moradias. Aquilo até criou uma expectativa. Só uhum. que só, só, foi aquilo. Foi vago, entendeu? Foi, mas, assim, ao mesmo tempo, aquilo para a esquerda, talvez, é, pudesse despertar, assim, opa, talvez seja esse o segredo. A gente criar esses pequenos conteúdos, sabe? De uma maneira espontânea, no bate-papo. Não precisa ser no Flow, não precisa ser no grande podcast, mas pode ser em algo preparado por nós. Porque tem gente na Twitch, principalmente, de esquerda, fazendo um material muito bom. O Luíde... Uh, então, mas você não Palomira, acha a Twitch como... ainda muito
2: underground?
0: Assim? Total, 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 total. Até mesmo porque, na minha opinião, a esquerda não tem esse preparo, não tem essa base estratégica de divulgação de material. Porque, cara, a gente pode chamar a Rihanna pra participar aqui do nosso podcast. Se a gente divulgar, ninguém vai assistir, saca? Podcast, podcast o que faz um podcast dar certo é comunidade. <risos> então você gerir uma comunidade de ouvintes. É você ter esses ouvintes como apoiadores do seu programa, que vão divulgar, que vão colaborar. Todo mundo gosta de se ouvir, e se falar. A gente lê um comentário aqui, porra, a pessoa sente parte disso. Então é, é, é algo que a esquerda não tem, na minha opinião, é esse preparo que a direita tem e vem praticando já há anos, não à toa, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, né? com o que foi muito bem executado pelo Trump e que os brasileiros, especialmente desses grupos, acabaram aprendendo. Mas ninguém ensinou, talvez, para o estado da esquerda. Ô Fred,
2: mas a, a minha pergunta era em cima disso mesmo. Dentro dessa sua teoria e tão bem destilada do no nosso querido, quem matou a tangerina, inclusive se você não conhece este podcast, esse podcast curtinho e muito assertivo, assim, realmente você precisa conhecer com a qualidade de áudio da nossa querida Altia Podcast. <risos> é, é, do, da qual o Fredão também é um dos responsáveis aí. É, dentro da tua teoria lá, que você, enfim, deixou bem claro que não era nada totalmente claro. embasado e tal, era um, um, um achismo, um palpite, uma, um palpite é, mas que não, também não é um palpite com base em nada, né? É um palpite com base em algumas evidências ali, coisas que Sim. a gente viu, inclusive. É, dentro dessa teoria, você acha que esses podcasts ditos, né? Por exemplo, o Flow, é, podcasts com essa linha mais liberal, conservador e tal, que é um, é, é um podcast que ele que ele fuma maconha na mesa, mas ao mesmo tempo ele ele é contra o aborto, sabe, coisas assim. Sim. Ele ele tem uma, uma cara descolada, mas o, o discurso ele é, ele, é, ele é bem reacinho. É, você acha que esses caras também são Patrocinados, por exemplo, não, como não. os sites bolsonaristas, assim? Ou eu não? acho que
0: não. Eu acho que não, de verdade. Eu, acho, eu vejo uma espontaneidade. Mas você é assim. uma estratégia espontânea, então, eu eu assim. De... Eu acho que pelo flow, assim, pelo, por exemplo, desse o Vilelo, o flow, eu vejo uma espontaneidade muito grande, sabe? Mas, assim como eu vi no CQC, por exemplo, saca? Um. um, um... Uma falsa inteligência, assim, em algumas situações, uma coisa assim que às vezes o cara tá cansado, trabalhou o dia inteiro, ele quer assistir alguma coisa e decidiu CQC e você achava assim, nossa, eu entendi essa piada, eu sou muito esperto. Uhum. Ouvi um comentário do Arnaldo Jabor dos anos 90, o Jornal da Globo, eu achava, meu Deus, esse é o cara mais inteligente do Brasil. Quando eu era criança, eu achava isso. Depois, e na você TV cresce,
2: aberta, isso né, ar, não, já no aparece muito da Globo, sofisticado,
0: né? O Jornal da Globo. da Globo, cara, que você chega cansado, o trabalhador chega cansado em casa e por acaso ele liga pra ver a notícia e o cara fala aquilo, ele sente, porra tá certo, esse cara é politizado também, ou é politizar igual esse. Depois que você cresce, você vê que o cara fala uma bobagem. Na maioria das vezes só falava bobagem, sabe? Então eu não uhum. acho que o flow tem uma influência maior, agora eles têm responsabilidade no que eles fazem. Quando eles colocam o Eduardo Bolsonaro durante quatro horas e meia lá, com uma camiseta, com um símbolo comunista sendo cagado por um cachorrinho, saca? Ou uhum. o Eduardo Bolsonaro bostejando mentira e falando um monte de bobagem, sem questionar, eles têm responsabilidade com isso. Ah, mas assim, estão dando espaço. Cara, eu não vou dar três horas de espaço para alguém aqui na câmera falar que dois mais dois é cinco, entendeu? Uhum,
2: exato. Então, tipo, exato. É, é,
0: é, eles têm essa responsabilidade. Assim. Então, o Bolsonaro vai lá e vale faz, faz isso no canal dele, como ele fez nessa semana com um ator lá da Record falando que está sendo criada nos Estados Unidos uma raça nova né, da, da mistura dos humanos com os animais e tal. Isso no canal oficial do, do, do deputado, sabe? Então é é, 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 é... é o direito deles de, de, de receber esses convidados Mas repito, cara, a história cobra A história cobra, assim como hum. Aí vai vir daqui 10 anos Vai vir um Felipe Neto aí de novo fala pô, rei, hey, hey, galera, mas tô aprendendo Tô lendo aqui agora Eduardo Galeano Comprei um monte de livro anarquista e tal Pra uhum. hoje falar que o brasileiro não sabe bater pênalti, <risos> sabe? <saca>? Então, assim, <risos> esse velatismo assim, do Felipe Branco. Então, é, é isso, cara. Eles têm, o papel deles é importante no entretenimento. Eu respeito isso. Mas, repito, cara, é, é uma hora cobra. Uma hora essa conta chega, sabe? Infelizmente, como chegou em 2018. Não é à toa que o Bolsonaro foi eleito. Não foi só pelo por CQC, não foi só pela Luciana Gimenez, não foi só por, por, pelo Pânico, pelo Emílio Sorita. Foi por um monte de motivos por vários motivos, mas eles ajudaram também.
1: Exato, e eu acho assim que esse lance, você estava falando dos cortes ali lá no começo também que que esses cortes também não são meio que à toa, né? É porque os caras talvez não seja parte de uma estratégia, uma, uma estratégia política, mas existem os canais de cortes porque as pessoas não querem o um conteúdo mais denso, claro, não querem claro. se aprofundar. Não, e não. aí, cara, você é, vai pegar o cara que quer ver, ouvir ou assistir um minuto lá, e ele vai comprar aquele um minuto e já era. É, né? Porque, cara, porque é, às é, vezes é o cara e é aquele que. aquele link tem... que o cara precisa pra jogar
0: não, no e grupo aí, e, e falar, e, é e isso olha, aqui, ó. A, a gente tá falando de nós, tá ligado? Que a gente tem uma noção assim de abrir um YouTube e de ver. Agora tu imagina, eu vou usar de novo o exemplo do trabalhador. Saiu cinco e meia da manhã de casa.
1: Eu e eu. Ele trabalhou a
0: porra do dia inteiro. Chega em casa, toma um banho. Você acha que ele vai ler notícia, vai ver o que tá acontecendo? Vai, sabe? Vai ouvir o Foro de Teresina ou, ou Medo Exato. de delírio em Brasília? Ele vai abrir o WhatsApp, cara. Ele vai abrir Exato. o WhatsApp e se tiver um, um vídeo de um minuto e meio, sabe? Da Bia Crix lá é, pedindo para rezarem pelo presidente porque querem matar o presidente, ele vai rezando se dormir. É, eu, eu
1: acho que eu ouvi até o se eu não me engano foi o Haddad no em um dos podcasts da vida aí falando que que a galera esse trabalhador você tava usando o exemplo do trabalhador o cara uhum. sai acorda, acorda 3 quatro da manhã para chegar 8 no trampo 7 no trampo 10 horas da noite ele tá limpando a casa dele esse cara vai consumir o conteúdo se ele consumir ele vai consumir o conteúdo mínimo que ele puder ele vai comprar a verdade que entregarem para ele né? exatamente é foda
2: e aí, cara, até por isso, pra, pra gente fechar aqui, é que eu, de certa forma, defendo esse modelo dos podcasts com imagens, tipo assim, uhum. sabendo que a prioridade é o, é o áudio, é o formato original da coisa, mas porque acho que a gente precisa de vozes dissidentes, cara, pra, pra que esses caras não Exatamente. tomem conta da narrativa como tomaram no, no, no WhatsApp, né, cara? A gente tá às vésperas de uma eleição aí, e se depender do futiversivo, a gente... A gente vai dar o outro lado da face aqui para que as pessoas é, possam ouvir. Se elas quiserem ouvir, a gente tá aqui falando, cara. Se não quiser, não, exatamente, a gente vai
0: falar exatamente. da mesma forma. E aí é eu... uma outra discussão, sabe, bicho? Que é sobre o alcance das mensagens, sobre o Twitter. Cara, o Twitter é uma ferramenta que eu adoro, que eu, que eu, que eu utilizo há muitos anos. Mas é impressionante como o Twitter é irresponsável com a manutenção de alguns conteúdos. E durante muito tempo eu achava... E alguns perfis, que era falta... né? Como ele e é conivente. Perfis. E durante muitos anos eu pensei que era falta de tecnologia ou até falta de braço pra administrar isso. E hoje eu já repenso isso, cara. Sabe? Tipo, porra, será que também que não faço parte de uma estratégia do próprio Twitter? De não ligar pra isso? Deixa. Deixa assim, deixa do jeito que tá, saca. É bem preocupante, cara. É bem preocupante, cara. Deixa eu to... Vamos lá, vamos continuar. Vou fazer um plano de fundo aqui. Vou tocar internacional <risos> comunista aqui no contexto. <enquanto> <risos>
2: Ai, cara, vamos falar de futebol, <risos> velho Pelo amor de Deus, Marcó
0: Tem vinheta ah, agora? Ou a gente vai? Boa, já foi melhor pro...
2: histórica Reticenças, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas Underline, interrogação quatro <susurra> contra quatro Pode ser um bom momento da Holanda Urdem faz o cruzamento. Van Basten! Gol! Um golaço de Van Basten! É isso aí, pedindo licença pro amante do pretérito, dica do passado, Cláudio Campos, que continua no estaleiro, mas o Pitadinha persiste aqui no Futebol para pra gente falar um pouquinho de futebol, velho, pra dar uma desopilada, esse assunto desses podcasts me interessa, Fredão, eu já tô lendo comentários, inclusive da sua senhora aqui, é, falando do Flo e tudo mais, dá vontade de ficar nisso por horas assim, cara, mas a gente é vai bom. voltar a esse tema, porque eu acho que ele é bem pertinente mesmo. Mas vamos falar um pouquinho de futebol, velho, claro. foi no dia 25 de junho de 1988, a gente está às vésperas de mais uma final de Eurocopa, então a gente vai relembrar essa final de Eurocopa de 88 no estádio Olímpico, não do Grêmio, do nosso querido Fred Fagundes, mas de Munique, onde a Holanda se sagrou campeã da Eurocopa pela primeira e única vez com um dos gols mais antológicos do futebol de seleções de todos os tempos. Era uma geração holandesa tão maravilhosa quanto aquela camisa laranja com toda a marca d'água que a Adidas tinha direito da época. E craques do naipe de Ronald Koeman, zagueirão do Barça. Frank Rijka, que depois viria a ser técnico do Barça também. Rudi Gullit, que jogava demais, pelo amor de Deus. E fez o primeiro gosto 33 minutos da primeira etapa. E finalmente o Marco Valentim Van Basten autor da pintura do segundo gol aos oito do segundo tempo, frente à então União Soviética, seu Fred Fagundes, você que tocou aí a, 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 a nacional. Com... Isso, isso um ano antes, em né, 88, da queda do Muro de Berlim na mesma Alemanha, que tornaria o mundo um só, com toda a união e respeito às diferenças que nós vemos nos dias de hoje, certo Eu Tô Estou errado ou estou muito errado, Fred?
0: Não, não, tá certo, tá certo. Muita coisa mudou <risos> de lá pra cá. O Ramiro fez o gol igual e isso aí, viu? O Ramiro, o Ramiro fez, Ramiro fez <risos> o gol igual contra o Palmeiras. Ah, na Copa do imagino, Brasil. Vai, vai, de... Não, fez o golzinho. Eu não, não bacana, tava
1: preparado não pra isso, cara.
0: <risos> o Ramiro fez o gol igualzinho assim. isso
1: aí. Cara, mas um, um baita de um gol, né, mano? Não, é, demais. É isso, e a camisa, cara.
0: né, cara? Que coisa espetacular. E a camisa. Time do é a da camisa.
1: Da e teve isso, o primeiro gol foi do... Gullit? Como do Gullit. Gullit, né? Gullit. De um cruzamento do, do, do Van Basten também, foi, foi sensacional, cara.
2: E o Van Basten que tá, tá longe de ser como o Ramiro... <risos> jogador de um gol só, né, cara? O Van Basten foi melhor do mundo duas, três vezes aí pelos pelos prêmios é. da época ali e tal, e jogava demais e jogava naquele Milan que era a base, né, dessa seleção da Holanda aí com o próprio Gullit, o Heikard e tudo mais. Que, meu, daquela fase áurea ali do Campeonato Italiano, na Bandeirantes, no Show do Esporte Saudoso, numa época em que a gente tinha a Inter com os alemães e tinha o Napoli do Maradona e do Careca, e, enfim, era realmente um, um tempo onde, onde craques não a, abundavam.
1: E uh... o, o o Elso Júnior, que tá, tá comentando desde o, desde o começo, que ele veio participando, até perdi algumas das, das mensagens dele, que ele falou o Van Basten cruzou aquela bola, não pode ser.
2: Repete, não por nada. favor. Re, repete,
1: tá bom, por favor. Mais alguém, não... Tem mais tem, tem mais gente aqui. Repete, por favor, o o sobrenome do Van Basten aí? É Marco Valentim Van Basten. O... Ah, Valentim, né? Não Valentim, cruziu, Valentim. Não. Foi, foi pra fazer o gol. Foi na bochecha <risos> da rede, você viu lá.
2: Aliás, se você não viu ainda o gol muito semelhante, é, com mas com mais beleza, né, é, do que esse do Van Basten, você pode ir às redes sociais do experimentando por aí, você verá com seus próprios olhos, eu não vou ficar aqui fazendo Exato. propaganda. Foi desafiado, pode...
1: você viu lá? Fui desafiado ontem, ao vivo, a participar de, um, de, um, de uma gravação do, do, Juca, do para para participar lá e o careca falou, ó, oh, ele joga a bola, o Juca joga, nada, quero desafiar <risos> ele. Depois vai perder pro gordo e vai ficar com o cara do sexto. Claro. <risos> <risos>
0: Oh, tem gol, gol hein? tem gol da batida, tem gol? tem gol, tem gol, gol da Argentina semifinal da Copa América, ocorrendo nesse momento em Brasília, a Argentina faz 1x0 contra a Colômbia e vai enfrentando o Brasil no domingo na Laltaro. final da Copa América foi? foi Lautaro? foi, foi, Passo do foi Messi 5 minutos, deixou, deu duas pifadas Já o Messi que nessa Copa América talvez tá, tenha, tenha, é, venha fazendo a melhor competição dele pela seleção da Argentina, ele foi craque em todos os jogos que participou até agora e tá, tá, tá bem animado pra ganhar essa Copa América, parece. E
2: você acha que da Argentina numa final aí com o Brasil?
0: Caramba! Eu, eu não sei, de verdade. Acho que o Brasil tá bem confiante. Também nos últimos dois jogos não jogou tão bem. A seleção do Peru e é, seleção do Brasil da seleção brasileira jogaram, se não me engano, nove vezes nos últimos anos. É uma coisa absurda. E seleções que se conhecem, né? E o Brasil jogou desfalcado do Jesus também, que foi expulso. Mas, mas eu acho que dá Brasil, cara. Ainda assim, eu acho que, que, que a, vai ter esse fator Messi, que talvez seja a última grande chance do Messi de ganhar uma competição com a seleção da Argentina. Mas eu acho que dá Brasil.
1: A Argentina gela pro Brasil, cara.
0: Também tem isso. Eu, eu acredito E
1: eu, eu, eu vou falar. Eu, eu queria, quero que seja Brasil Argentina final, mas a Colômbia, cara, aí, aí é experiência da Copa. Que teve aqui no Brasil, o, os torcedores da Colômbia, a, 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 da seleção colombiana, são gente boa demais, cara. É bom demais curtir o jogo do lado deles. Eles torcem muito, eles estão pelo espetáculo mesmo, saca? Uhum. De, de, uhum. de curtir e, e arrepia, assim como arrepiava ver o Chile, a, tô falando da experiência que eu tive aqui em Cuiabá, né? Ver o Chile, o estádio inteiro cantando o hino do Chile arrepiava ver o estádio inteiro cantando aqui contra o Japão, falando mais uma vez, somos locais no Brasil, saca? É sensacional, arrepiado de lembrar aqui os caras são, são maneiro demais tá Oi,
2: oh, e o que vocês acham do menino paquetar? Você acha que ele vai tomar conta da o homem certo com a camisa
1: errada ali? <risos> Eu não sei se tomar conta, mas, mas que tem vaga ali, tem, dá, dá pra ele tá na, 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 no, no time fácil
2: eu fiquei impressionado é. de ver ele jogando ontem, cara. Pô, ele Eu deu também. umas três metidas de bola ali, que se fosse não. o Ganso, já estavam falando que era melhor que o Neymar.
0: <risos> ele, é, ele, ele ele, ele, tá, ele tem, tem feito bons campeonatos, né? Ele tem feito bons campeonatos, mas na seleção, cara, é, é uma posição que o Coutinho não assumiu, que o Everton Ribeiro, quando teve chance, também não conseguiu é, aproveitar. E tá pipocando pra ele, né, cara? E o que, uhum. que tu vai falar do cara, Tá fazendo gols, tá recebendo passe tá dando passes, tá entrando e fazendo gols. Eu, Se que, entendendo melhor, com o Neymar,
2: que é a estrela é. da companhia, né? Talvez
0: tipo... não tenha ali a, a estrela, não jogue numa liga extremamente competitiva, como é uma Premier League, mas, mas tá dando certo, cara. É... é... Pode ser que funcione na Copa, assim. Pode ser que funcione. Não é um cara, assim, que, que eu apostaria antes dessa Copa América, mas tô é, bem surpreso.
2: Nem eu, nem eu, tô bem surpreso também. Eu, eu falei isso porque eu vi a, a, o comentário aqui do Dom Velasquez falando que o Jesus foi, me, foi mesmo desfalque pro Brasil contra o Peru. É. E é isso, cara. Eu vi um tweet é. do, do, do Claudião também, cara, semana que, pô, velho, ninguém aguenta mais streaming Gabriel Jesus, é. cara. Pô, a gente tá esperando o Gabriel Jesus ligar pra mãe dele desde o primeiro jogo da Copa, cara, de 2018, é. bicho. Bicho. o cara é. não faz gol mais, velho, pressionando, cara, camisa 9 da seleção brasileira, cara, sabe, sabe se, ele não meteu... ele, né? se ele não fizer um gol no Equador, bicho, desculpa, mas não dá pra você jogar outra Copa, cara, o Tite precisa entender isso, né.
0: Tem aquele meme dele pintando a rua na Copa de 2014, <risos> é, em 2018 <risos> ele tá jogando, em 2022 <risos> ele vai estar tá pintando a rua de novo, pelo jeito. Mas é, cara, ele, ele e o Firmino parece que jogam pelo nome mesmo, pela expectativa de um lance, sabe, de, 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 de qualidade, de genialidade, porque eles são muito práticos né, no futebol, o futebol que eles jogam é, é extremamente prático, é, é competitivo ao mesmo tempo eles ele se impõe ao um adversário, são jogadores de nome e acaba, acaba fazendo um pouco de diferença. Mas a gente sempre espera mais, né? Na verdade é essa, a gente sempre espera mais o um Jesus, a gente sempre espera mais o um Firmino, que são dois caras que até hoje não, não, não comprovaram isso.
1: Exatamente, eu vi uns caras falando que, ah, o Jesus é, é injustiça com ele porque ele se sacrifica com o Tite desde que começou. <risos> ah, ah, então, cara. Ah, tipo... ah, ah, o cara é o centroavante, caralho,
0: é, sacrifica
1: gol, né,
2: cara? o cara é, faz o gol. Ele tem uma função tática, cara, a tua função tática como camisa nova é poupa dentro, cara, essa é a tua Mas função tática, saca, tipo, porra. Enfim, mas eu espero que o Tite não, não perca mais uma Copa pra ele entender isso, cara, porque eu acho que Legal. já passou... E aí, quando, eu não sei se é a empolgação é, doméstica nossa, mas quando você vê um Gabigol, por exemplo, jogando com o Neymar, o próprio Paquetá e tal, cara parece que dá mais liga, que os caras se entendem melhor, sabe? Eu vejo o Gabriel Jesus toda hora espetado, parece um, um, um ponta antigo, é. cara ali, perdidão no, no, na, na beira do, do, na, da bandeirinha de escanteio ali, parece que não vai virar nada com esse cara, velho, não sei.
0: É, o, o Neymar, ele, ele é o único jogador de frente da seleção que ele tem o lance da espontaneidade, que ele tem o drible, que ele tem aquela... Aquela, aquela quebra de linha que a gente tanto fala, que não depende de um passe, mas depende de, um, de uma jogada que ele tira da cartola, que simplesmente acontece. E no grupo da seleção, talvez só o Paquetá tenha isso também. Tem uma triangulação desde Calcanhar ontem, cara, é coisa de videogame, sabe? É coisa de videogame, é muito bonita mesmo. Então, não sei, eu não quero criar expectativa, mas talvez a gente esteja vendo aí... Eu, eles, assim, eu vou falar uma bobagem aqui agora, porque pode dar print, pode printar o vídeo, aquela coisa toda mas pode rolar um Bebeto e Romário aí na próxima Copa, sabe porque o Neymar talvez mais da finalização e o Paquetá às vezes ele me lembra o Bebeto de verdade uhum. assim ele me lembra assim o Bebeto meio meio esguio o Bebeto pessoalmente franzininha é. né e então. tal é e o Bebeto é um cara alto cara assim eu não sei a altura dele de, de, exatamente é mesmo eu achava que o Bebeto era baixinho igual eu também mais. achava mas quando não sei se é porque eu sou muito pequeno mas quando eu vi o Bebeto eu falei pô o Bebeto é alto cara eu achei que era menor e claro que ele, ele deve, deve ser mais baixa né tipo é, ele deve ser meio... é, ele um pouco <risos> disso é que ele era magro né mas é uhum. e, ele se posicionava muito bem então talvez de liga, assim, talvez esteja aí o parceiro do, do Neymar que a gente procura há tanto tempo. Né?
1: Tomara. E, 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 cara, o... a, a galera tá falando que, a, que. o Elson também tá comentando tá mais voando. que eu aqui no.
2: Tá no bêba, o Elson tá voando. O tá voando.
1: <risos> é, falando que o Jesus joga de falso atacante e o Luciano Marino, que é o cara das estatísticas aqui de Cuiabá, o cara do Creative Space, que tá aqui na minha na minha mesa aqui, falando Grande que look. Colômbia e Brasil é sempre jogo, jogo duro, então é melhor enfrentar a Argentina.
2: É. Turma, vamos tacar para salves? Vamos embora. Salve! Salves finais, para fechar o episódio 72 do Futeversivo falando em empaquetar. tá entrosando o time aqui, hein? porque o episódio tá ficando legal para cacete. E eu acho que as pessoas no chat também acharam isso, e que da hora, mano. É para finalizar aqui, cara. Antes de passar a bola para vocês, queria agradecer a todo mundo que tá no chat. Marcola vai dar uma passada final aí para ler os comentários da, da rapaziada. Mas eu queria deixar o meu quem indica aqui já que é uma sériezinha que estreou, cara. É sériezinha não um documentário que estreou na Globoplay recentemente que é o Erasmo 80, cara, que fala da vida e da obra do nosso querido Erasmo Carlos, O Tremendão, é um documentário de uma hora e vinte minutos, e faz um apanhado ali, de, enfim, de toda a carreira do, do, do Erasmo, desde os tempos da Jovem Guarda e tal, passando por uma fase ali mais progressiva e tudo mais, e até os tempos de hoje tem é, interpretações atuais ali das grandes canções, do Erasmo, e eu achei muito legal, cara, o, o documentário, apesar de ter esse clima meio, porque ele é baseado no programa do Bial, então ele tem, então ele tem aquela vibe meio de arquivo confidencial e tal, uma coisa que não toca tanto na, nas partes mais delicadas, assim, mas realmente é um documento sobre um cara histórico, eu acho que também um pouco subvalorizado, assim, um cara que ficou muito às sombras do próprio Roberto, né? É... Que é o que é o Erasmo, é um cara muito importante, cara, para a história da música brasileira, um cara que trouxe coisas como a guitarra elétrica, ele estava envolvido no, no meio dessa, dessa introdução desse elemento aí, sim, importante para a música brasileira, do estilo, dos cabelos, das roupas mais despojadas. Né? Os caras surgiram numa época que você se apresentava de smoking e cabelinho com gel e tal na te televisão, então os caras quebraram, romperam com tudo isso. E ele é muito humilde para falar da música dele, porque ele sabe que eles são de uma prateleira tanto quanto inferior, digamos assim, a rapaziada Tropicalia, que já fazia um som mais sofisticado e tal. E ele sabe muito bem o papel deles na história, mas os caras tinham o dom de fazer músicas de sucesso, músicas muito, muito populares. É, e mesmo com toda a displicência, até política deles, né, eles se, se confessam ali sujeitos alienados e tal, mas os caras faziam parte de um movimento de contracultura, sem dúvida nenhuma, então é muito legal, cara, ver e o Erasmo é uma figura muito muito massa, assim, até a própria desconstrução do cara, né, porque um cara que tinha o apelido de Tremendão, ele era uma figura máscula ali, aquela coisa do, do conquistador e tal, e hoje ele vê que isso como uma grande bobagem, ele, ele, ele faz um, uma autocrítica, assim, isso é, é muito maneiro, assim. E o cara passou por várias coisas, várias etapas da música brasileira, até o samba rock, né, cara, tem o coqueiro verde e tal, então o cara tem uma uma importância ali como compositor que não é de se jogar fora, então eu indico que você assista aí é, Erasmo 80, porque você vai conhecer, se você não conhece ainda, um dos artistas mais importantes, cara, da, da música brasileira, e ele é do bairro da Tijuca ali, né, cara, que é um lugar no Rio de Janeiro que precisa ser estudado, porque, cara, Tim Maia, Jorge Bem, o José Trajano, pô, é, é muita figura importante que saiu daquele lugar tão... Tão peculiar ali da periferia do Rio de Janeiro. Enfim, é, Marquinhos, Fredão, é com vocês aí.
0: Vai lá, Marquinhos.
1: Opa, deixa eu ligar o áudio, né? Eu Opa, quero fazer o que indica. É a, a cerveja, não é culpa minha, não. Quem indica... <risos>
2: Marimbonda picou aí,
1: Marquinhos? picou faz hora. Rapaz, ah, o trem ah, é brabo. Ah, a cabeça tá assim, ó. Eu tinha que entregar o um material. O pessoal que tá assistindo aí que precisava do material meu, não vai chegar não. Nessa
0: <risos> é... hora, né? Quem que vai abrir?
1: Ah, o Luciano, tá, tá, ele informou aqui que falou que eu, ele. Bebeto tinha 1,77m. Ah, é bastante, né? É bastante. Nossa, é, ma é,
0: bastante é mais é bastante. que eu.
1: É mais que eu, por exemplo. E é. falando que o aniversário... foi o aniversário do Bebeto...
0: Não, foi... Não, foi, foi 4 de julho, foi aniversário da independência dos Estados Unidos da, da Itália, não, dos Estados Unidos, 4 de julho e, aí e que do o, jogo do
2: Brasil contra os Estados do jogo Unidos ou do Bebê.
0: Isso, ah, é? isso tá bom,
1: então tá bom. <risos> ah, aniversário do Faz Bebeto Ô Maria, tá traz uma isso. coca, Maria. <risos> né? já, já trouxeram água pra mim aqui, já. <risos> mas o que eu queria indicar era o Terra Quadrada, que é o, o blog do Luciano. Ah, que vou. fala de, de cultura pop lá e, e tem, traz todas essas informações, principalmente de Fórmula 1, que o cara é um monstro. Eu sempre assisto a Fórmula 1, mas eu fico esperan esperando que o Luciano vai mandar no WhatsApp para complementar a parte que eu não entendi. Então, meu, <risos> meu quem indica é esse.
0: Boa,
2: boa. <risos> Fredão, dale.
0: Pô, eu vou indicar uma série que assisti nesse final de semana um pouco pesada, mas é interessante é boa, é boa, é da Amazon é o Manhãs de Setembro uma série nacional que é protagonizada pela Lineker a cantora, primeiro trabalho dela na teledramaturgia e tem, um elenco, tem um elenco muito legal tem um elenco muito legal mesmo tem o Paulo Miklos, que a gente falou bastante de música música né, dos Titãs tem o, o Gero Camilo que sempre faz papéis assim, importantes, assim, não tão grandes mas importantes nos filmes nacionais o Cidade de Deus é o Ceará, no Carandiru, ele é o marido da, do Rodrigo Santoro. Tem a Karine Telles, que é aquela motoqueira brasileira do, do Bacural né, que fala, ah, a gente não é latino, a gente é brasileiro e tal. E tem o Tomás Aquino, que é o pacote do Bacural E, é, cara, assim, é, é muito boa a série, como eu disse, é densa, é pesada. Uh, ela, ela descobre que tem um filho de 10 anos e aí tem que aprender a, a cuidar da criança e tal. E a mãe da criança passa por várias dificuldades. E a trilha sonora, cara, é um primor. Assim. A mu a, o nome Manhã de Setembro já é uma homenagem à Vanusa, a música da Vanusa. E aí tem Belchior, tem Chico Buarque, tem muita gente boa mesmo assim, é, na trilha sonora. É, Pô, é bem legal, é são quatro aí. episódios, quatro episódios só, cara, rapidinho, rapidinho mesmo. Tem, é, tá na Amazon.
2: Demorou, cara, baita dica, eu vou ver se eu não, se eu não vi ainda. É, mais algum apontamento aí, senhores?
0: Fechamos por aqui, fechamos por eu, aqui, torcendo tenho... para que, que as coisas melhorem no Brasileirão, né Marquinhos?
1: Eu, pelo <risos> amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, eu, mas eu quero fazer só um apontamento aqui, que eu falei que dava uma, duas, não passem da primeira,
0: tá bom?
2: <risos> o Marquinho vai dar trabalho hoje cara, Para finalizar então, bicho só queria agradecer mais uma vez a galera do chat aqui, seu Elson Júnior que estreou hoje no Futiversivo Xomano que mora logo ali Dom Velasquez, Luciano Marino a, a Gabriela Peixoto, enfim, todo mundo que participou que comentou e que faz ficar muito legal, cara, fazer uhum. fazer esse episódio aqui e que bom, que sejam cada vez mais e pessoas mais legais é, então meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana desejando que você jamais seja obrigado a fazer malabarismo retórico em rádio supremacista para sobreviver até semana que vem, tamo junto e segue o jogo
1: ah, só aproveitar que agora eu tô com a desculpa do álcool, falaram de Bebeto <risos> aí e Cláudio Campos falou é Bebeto e foda-se, então tchau <música>
2: Mas